0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree. Brand op het goede leven en door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.
1: Welkom to de BrewPod. Dames en heren, welkom bij de Bieradio Brewpot, de podcast talkshow van Bieradio.nl. De maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België, met twee hoofdgasten. Een brouwer, brouwmeester van de betreffende brouwerij en een invloedrijke persoon, een influencer uit de bierwereld. Maar vandaag hebben we twee brouwers, dat ga ik u zo vertellen. Een bijzondere uitzending. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bieradio.nl. En de techniek wordt verzorgd door Bob Den Breyen. De Bierradio het duurt een uurtje, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we bespreken met onze gasten. Daarna gaan we naar onze hoofdgast Rob Habets, die we gaan ondervragen over brand en de nieuwe collab die vandaag wordt aangekondigd. En vervolgens interviewen we Peter Rauwe als influencer, maar vooral ook als brouwer natuurlijk. En we eindigen met het laatste rondje... een aantal ludieke vragen aan beide gasten. We zijn vandaag te gast bij Brouwerij Noord... in Rotterdam, waar we dus vandaag... de eerste collab uit een nieuwe serie van brand... gaan aankondigen. En daar gaan we het... zeker in deze podcast uitgebreid over hebben. Maar we beginnen met het laatste, biernieuws.
0: Bierradio.nl. Biernieuws. Vraag de redactie van Biermagazine.nl.
1: Welkom uh, Rob Haberts, uh, helemaal uit Limburg... naar Rotterdam gekomen en Peter Rouwen in jouw eigen brouwerij. Fijn dat jullie er zijn... Uh, Laten we eerst eens even proosten, want er staat hier een prachtig glas voor ons. We gaan het daar straks uitgebreid over hebben, maar even kort, wat zit er in het
0: glas? Daar zit een nieuwe collaboration in tussen Noord en Brand, bierbrouwerijen.
1: Proost, wat een geweldig bier. Santé, cheers. We de spanning er even in, we gaan straks over dat prachtige bier praten. We beginnen even met het laatste biernieuws. Wat is jullie opvallendste biernieuws van de afgelopen week? Opweken.
0: Nou, om even af te trappen, vond ik uh, de, de triple hat-trick van uh, Oedipus uh, op zijn zag ze zegt verrassend. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd in een, uh, in een wedstrijd. Voor zover ik weet. Nee, drie uh, goud, zilver en brons voor, uh, voor, voor de souwers. Uh, ja, meegenomen. Ja, ja. Dat vond ik wel echt
1: uh, dat, uh, dat was wel nieuws. Ja, wat, wat vonden jullie verder van de van de uitslagen van de achtste Dutch Beer Challenge? Opvallende medailles.
2: Nee, ik, heb, ik moet eerlijk bekennen, ik heb ze nog niet, uh, nog niet binnen. Ik heb ze nog niet gekeken, nog, ik weet het nog niet. Dus ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Ik hoop nee. dat wij wel goed gescoord hebben. Maar... Brand heeft wel weer ja. gescoord, volgens mij. Met
1: een, uit mijn hoofd gezegd een bronzen en een zilveren
2: medaille. Oké, okay, nou, dat vind ik nog dus, niet. Uh, ja.
1: Mooi. Nou, goed om te horen dat we toch een prijs gewonnen hebben. Ja, ja. absoluut. Ja. Wat ik verder opvallend nieuws vond uh, in het Rotterdamse deze week. 450.000 euro subsidie voor Kaapse Brouwers van het Social Impact Fonds Rotterdam. Dan moet jij, Peter, als brouwer denken van zo, dat is ook geld.
0: Ja, nou, ik, het, het, dat is inderdaad ook geld. Maar uh, het is natuurlijk bij Stadshavenbrouwerij, die werden al gesponsord door, de, uh, door het Rotterdamse havenbedrijf. Dus ja, je vraagt je, je, vraag je inderdaad al van jongens, waar, waar gaan we naartoe? Wat zijn we aan het doen?
1: Nou, nou ja, het is op zich voor de bierwereld in Rotterdam natuurlijk wel mooi. Maar ik kan me voorstellen dat jij uh, zoiets hebt van, hé, hey, en ik dan?
0: Ja, nou ja, we komen dadelijk nog op een onderwerp terug waar, waar, dat, waar, dat, waar dat geld weer naar boven komt. Dus ja. ik was er inderdaad ook bijzonder verrast over. Wat ik ook opvallend nieuws vond, daar wil
1: ik ook graag jullie reactie over horen. Tankbier Peroni gebrouwen bij Grols. Is dat een, een, een antwoord op de bier Moretti uh, bieren van
2: Heineken? Ik
0: kan me ja. niks anders voorstellen.
2: Ja, dus ik denk het wel, ja. Ik kan me niks ja. anders voorstellen.
1: Peroni was natuurlijk al op de markt in Nederland uh, ja. via groos. Maar dat ja. ze dat nu hier in Nederland gaan brouwen, dat, is, dat vind ik toch wel Ja, opvallend. ik denk toch
2: vanuit kostenoverweging en uh, co 2 neutraal, duurzaamheid, ja. et cetera, milieu. Ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat men dat doet. Heineken is daar ook mee bezig uh, om inderdaad Piero uh, Moretti wat uh, uh, breder ja, neer te zetten. Breder ja. neer te zetten. En ja. niet alleen vanuit Italië te exporteren. Ja. Ja. Ik, ik zie dit ook een beetje in lijn, want wat wij niet doen met uh, Lagunitas... Uh, Lagunitas IPA en, uh, en de loganitas uh, uh, die, die in Amerika gebrouwen worden en geëxporteerd worden over de hele wereld, ja, dat zijn gigantische kosten. Ja. En je wilt ook uh, graag CO2-neutraal blijven. Ja. Dan ga je kijken naar andere brouwerijen daar waar het product ook verkocht had. Ja,
1: en vers, want IPA's moeten vers, vers zijn. Ja, dus dan ja, kun je ja, ja, beter ja. inderdaad vers brouwen. Ja, en
2: ja. wij brouwen nu op dit moment twee, de, de, de IPA en de Daytime. En dat zijn twee mooie biertjes die oh. in Europa ja, gretig worden, worden, worden
1: gedronken. Ja, mooi, prachtig. Dat was het laatste biernieuws. We gaan over naar onze hoofdgast.
0: Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws.
1: Ja, en onze overgast is dus Rob Haberts, de brouwmeester, procestechnoloog van brandbierbrouwerij in Wiehoeren in Limburg. U hoorde hem al eventjes en we gaan hem eens interviewen over brand en over hemzelf. Rob, voor degene die je niet kennen, dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar toch, er zijn misschien mensen die je niet kennen. Hoe lang werk je al
2: bij brand in Wiehoeren en, en hoe ben je daar ooit begonnen? Nou, ik werk uh, in juni, nou hou je goed vast, 46 jaar uh, bij brand. Zo. En van die 46 jaar heb ik 13 jaar bij Brand gewerkt. Toen we nog zelfstandig als familiebrouwerij Brand opereerden. Ja. En na de overname in 1989, ja, sindsdien werk ik voor, voor Heineken. Maar ja. nog steeds op de locatie Wielerheen. Ja. En ja, ik ben begonnen op de brouwerij als, als analist. Ik ben eigenlijk afgestudeerd chemisch analist. Mm -hmm. En ik zou eigenlijk naar DSM gaan. Want de, de laboratoriumschool waar ik op, op gezeten heb. Die leiden mensen op om uiteindelijk in het DSM te gaan werken. Ja. Die school werden ook vrij sterk gesubsidieerd door, door DSM. En ik heb toen al een projectje meegewerkt in mijn afstudeeropdracht... om katalysatoren te optimaliseren. Om processen binnen het kraakproces. om die wat, wat beter te optimaliseren. wat meer rendement uit te halen. Dus we hebben daar op school toen dat tijd wat testen gedaan. Ja. Dus we kregen het gewoon voorgeschreven wat we moesten doen. Maar ik ben dus van, van origine een chemicus. Ja. En, maar gezien de oplosmiddelen die gebruikt worden in de petrochemische industrie, dan moet je denken aan die cycloaromatische verbindingen zoals hexeen, benzeen, toluen. Ja, dat waren toch allemaal stofjes waar ik, waar ik een beetje allergisch voor was. Mm -hmm. En ik kreeg daar ook huiduitslag van. Dus ik heb de opleiding wel afgemaakt, maar ben daarmee gestopt. En bij brand zocht dus toen een, 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 een analist. Ja, ja, ja. Ja. ja, en het oplosmiddel wat, wat we bij brand gebruiken dat is puur water. Mm. En ja, het is wat vriendelijker en wat milieuvriendelijker en gezonder dan, uh, dan echt, die Een actieke... echt, echt een natuurproduct. Ja. Dus ik ben toen de tijd zo gegroeid in de brouwerij. En, uh, maar omdat ik toch eigenlijk weer aan die uh, organisch-preparatieve kant zat, dus het ontleden van, van stoffen, maar ook weer het creëren van nieuwe stoffen, ja, was het bierproces uh, was toch wel heel erg interessant. Ja. Ik ben zelf een kasteleijnzoon. Dus mijn vader die heeft op de brouwerij gewerkt. We hadden zelf brandbier wat wij in de, in de horecazaak hadden. Ja, het is me wel een beetje met de paplepel ingegeven. Ja, ja, ja.
1: ja en als je dan ook 46 jaar voorhoudt, dat, ja. dat zegt eigenlijk al alles. Hoe, hoe lang werk je er nog? Want volgens mij, ja, je mag nooit uh, naar leeftijden vragen... maar volgens mij ben je wel bijna pensioengerechtigd.
2: Ja, ja, dat is ook nieuws. Bij Heineken mag je kan je tot 68 doorwerken om ja. maximaal je pensioen op te bouwen. Dat hoeft natuurlijk niet. Uh, volgend jaar in augustus zou ik dan AOW gerechtigd zijn ja. in 2023... Ja. En twee maanden later word ik dan 67 en ja, dan zou ik toch wel willen stoppen. Dus ja. ergens het volgend jaar uh, ga ik met, uh, met pensioen. Oké, okay,
1: dus er wordt al hard gezocht naar een, uh, naar een opvolger.
2: Ja, daar zijn we hard mee bezig ja. om mensen uh, te vinden. Maar we hebben al wat mensen gevonden die we aan het opleiden zijn. Dus ja. het, is niet, uh, het komt niet van vandaag op. Nee,
1: de... nee, nee, precies. Nou, mooi. Dus dan, ja, mooi. ja, mooi. Ja, ja. ja. Het is niet dat je weggestuurd wordt, zeg maar, maar je, je, je komt gewoon terecht aan je pensioen toe. Ik kom terecht ja. aan mijn pensioen toe, maar ja. ik,
2: weet, ik weet wel, het bier zit natuurlijk in mijn genen en ook brand zit natuurlijk volledig in mijn genen. Ja. En, en ik zal brand altijd een warm hart blijven toedragen, dus daar waar brand denkt nog gebruik van mij te willen en kunnen maken, ja, daar sta ik altijd open voor.
1: Ja, ja, ja mooi. Kun je kort iets vertellen over de geschiedenis van Brand? Het is natuurlijk een hele lange geschiedenis, maar je ja, even is een, in een vogelvlucht... Uh... Ja, een
2: hele lange geschiedenis. In 18, uh, 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 nou, nou, de brouwerij is van 1340, wordt gezegd. Maar ja. in 1871 heeft de familie Brand toen tijd, uh, Frederik Edman Brand de brouwerij gekocht. Mm -hmm. um, en dat was toen tijd een, een, een panhuis En werd, dat was eigenlijk een boerderij en een stukje brouwerij in de wintermaanden werden er dan bier gebrouwen en, en door het jaar door werd er eigenlijk weinig of geen bier gebrouwen uh, ja, vervolgens is kort daarna na die, over, na die koop is Frederik uit gestorven en heeft toen zijn vrouw Anne Pluimakers heeft toen moeten kiezen, ja wat ga ik niet doen ja, wordt het een brouwerij of wordt het een boerderij hm. en heeft goddank gekozen voor een brouwerij ja, ja, ja. en haar twee zonen die, die hebben toen dat doorgezet en zo is de brouwerij toen de tijd ontstaan en we zijn eigenlijk in de jaren, ja, na de Tweede Wereldoorlog zijn we eigenlijk pas heel erg goed gaan groeien. Uh, toen hadden we nog een nieuwe marketingdirecteur, die was voor de oorlog ook al aanwezig. Mm. Dus de heer Gusbrand. Uh, we zeggen nog steeds de heer Gusbrand. Zo, ja, zo, ja. zo, zo is ons dat geleerd. Ja, ja. Ja, en uiteindelijk is Brand toen de tijd zo gegroeid. Uh, voornamelijk uh, lokaal, Limburg. Mm -hmm. En na de hand, uh, in de jaren 60, zijn we ook wat meer naar het buitenland. Uh, maar dan moet je aan het buitenland, dus de grensstreek België-Duitsland ja. een beetje. En vervolgens naar, naar het noorden.
1: Hm, mooi.
2: En zo zijn we gegroeid en gegroeid.
1: Ja. En in 2021 bestond brand, als we die 1871 even aanhouden 150 jaar. De, ja. de festiviteit hebben jullie toen allemaal onhold moeten zetten vanwege de corona. Maar gaan jullie daar nu nog iets aan doen? Ja,
2: ja ik heb toevallig vanmorgen, toen ik in de auto zat, heb ik daar met, met onze manager ontvangsten. En, en, en het proeflokaal over gesproken. Dat gaat in, in, in juli, dacht ik, als ik het goed heb. Gaat dat gebeuren? Maar hou me even een slag om de arm. Maar het gaat in ieder geval wel gebeuren. Het feestje, wat we eigenlijk in november hadden gepland mm -hmm. vorig jaar. Dat wordt verplaatst naar, naar komende zomer. Nou,
1: geweldig. Dan gaan we die vast in de agenda zetten, Peter. Dan rijden we die kant op. Ja, absoluut. Wel, uh... Graag. In 1989 werd de brouwerij overgenomen door Heineken. Uh... Aanvankelijk lijkt Heineken weinig in de brouwerij te willen investeren. Als je naar die eerste jaren kijkt. Dat is eigenlijk pas later gekomen ja, dat men dacht ja. van... Goh, we hebben eigenlijk goud in handen met brand.
2: Ja, ja ze hebben eigenlijk toen de tijd... Uh, wat ik begrepen heb... Uh, dat, dat Heineken toen de tijd wat marktaandeel uh, verloren. Maar dat is niet alleen Heineken, maar heel veel brouweren verloren dat. Hm. En het marktaandeel wat Heineken toen de tijd verloren... was iets van rond de 4,5 tot 5 procent. Hm. En dat was precies het marktaandeel wat, uh, wat wij aan brand ook hadden. Ja. Maar intern bij de familie brand... Uh, die, de, 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 dat was ook een, een, ja, zeggen een revolutie, maar er waren ook sprake van, van investeringen. We moesten investeren in een nieuwe bottelerij. Ja. En dat was toen de tijd gewoon heel veel geld, wat, wat de brouwerij toen de tijd niet had. Nee. Dus er moesten aandelen verkocht gaan worden. En er waren nog wat commoties. En ja, dan hebben we gekeken van waar kunnen we dat het beste doen. Hm. Dus gekeken of we dat misschien niet via de parallelmarkt kon. Dus dat we 51% zelf houdt en de rest ga je dan op de parallelmarkt zetten. De aandelenmarkt zetten. Nou, daar hebben ze uiteindelijk niet voor gekozen. Uh, gelukkig en uiteindelijk zijn we overgenomen door, uh, door Heineken. Ja. En het heeft brand uh, absoluut geen wind en rug gelegd. Hoor. Nee,
1: nee, nee. Want er wordt, wat ik zei, later uh,
2: pas echt geïnvesteerd in het merk. Uh,
1: de eerste echte speciaalbieren van Nederland waren de Imperator, Oertie Pilsner, later de Sylvester. Mm -hmm. Waarom zijn die bieren eigenlijk destijds of onlangs
2: verdwenen? Uh, ja, ze zijn er nog steeds. De Imperator niet, maar de Up is er wel nog. Mm -hmm. uh, de Up wordt alleen nog helaas op Fus alleen afgevuld. De, de, de Silvester is nu onze winterbok. Die, ja. die heeft een andere naam gekregen. Dus die wordt is dat wel, de, wel dezelfde receptuur? Het is de, exact dezelfde receptuur, okay. maar het heeft een andere naam. Mm. Uh, we hebben een bewuste winterbok genoemd, omdat Sylvester, de periode van Silvester is het ja, mag duidelijk zijn kerst, nieuwjaar. dat ja. is een vrij korte periode. En Mensen koppelen de, de naam ook vaak aan de periode en daarna, ja, de Silvester is voorbij. Dus dat drinken ja. niet meer. Maar de winter gaat nog even door tot de handen ja, Precies. Ja. En vandaar dat we een winterbok genoemd hebben om het ook wat, wat breder te maken.
1: Nou, uh, en de maar in, maar je... de imperator, helaas, ja. uh,
2: helaas, wordt hij niet meer gebrouwen. Uh, maar ik heb, er, nou, ik heb er wel ideeën over. En we, binnen Heineken zijn er ook nog wel ideeën over. Hm. Uh, ik kan natuurlijk niks, niks zeggen wat, wat ik wat niet nou, Je maak, kan alles of, zeggen, maar ja, je wil ja, niks zeggen. Uh, nou nou <laughs> ja, nou... Uh, laten we, zeggen, we, we hebben wel de intentie om ja. hem wel nog te gaan brouwen, maar ja, dat zal op, en bij brand zal dat iets minder zijn. Maar misschien kan dat een onderdeel zijn van de collectie. Van de, van de, de ja, 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 ja,
1: Daar komen ja. we straks op terug. Ik, ik wilde al zoiets zeggen. Ja. Van, ik zou zeggen, ga gewoon met iemand samen die dat mooie bier weer eens brouwen. Vanaf 2012 was er de populaire brand-bierbrouwerwedstrijd ja. voor de hobbybrouwers. Dat heeft de brouwerij denk ik heel veel nieuwe fans opgeleverd.
2: Hè? Ja, giga. We zijn er ontzettend blij. Ik heb al deze uh, hobbybrouwwedstrijden mee mogen jureren. Hmm. En, en, en nou, dat was voor mij ook uh, een super mooie tijd. Ja. Uh, mooie contacten overgehouden, ook heel veel van geleerd. Uh, technieken die hobbybrouwers gebruikten uh, toepasten, weliswaar op kleine schaal, die hebben wij vertaald naar de brouwerij toe. Ja, ja. En uh, onder andere de draaihoppen. Ja. Wat, wat dat de, deden jullie voor die tijd niet? Dat deden wij voor die tijd niet. Maar... En ja, dan zijn we nu toch wel wat, met nieuwe machines en nieuwe technieken ja. hebben we daar uh, ja, toch wel een kleine voorsprong uh, op te bouwen binnen Heineken.
1: En uit die winnende bieren van die wedstrijd zijn heel veel nieuwe brandbieren voortgekomen. Zoals de Krachtige Blond, de ja. IPA, de Session IPA. Ja. Toch zijn er ook alweer bieren verdwenen. Waarom?
2: Ja, dat heeft te maken met, uh, met de, 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 de portfolio die Heineken ingeslagen is. Uh, Heineken heeft een strategie ten aanzien van, uh, van een aantal merken en stijlen. Mm -hmm. En ze, willen probeer, of ze zijn nu bezig om te kijken dat het niet, ja, ze willen eigenlijk per merk niet uh, dubbele stijlen hebben. Nee, dus dat je niet zegt, je hebt bijvoorbeeld een, een, een brand, een krachtig blond en je zou ook een, bij wijze van spreken een Heineken krachtig blond neerzetten. Ja, dus ja. ze proberen toch een beetje de stijlen uh, uniek te houden bij een bepaald merk waar het merk dan ook sterk in is. En, en dat is meer een marketing issue, denk ik, dan dat het een brouwerij zouden ze graag nog allemaal willen doen, ja, hebben ja, ja, ja. Maar ik kan me begrijpen, begrijpen vanuit marketing dat het, het mag elkaar niet in, in de weg zitten, eigenlijk. Juist, een, ja, ja, nou, ja.
1: Nou. Klopt het dat brand tegenwoordig ook uh, andere bieren brouwt uit het uh, grote Heineken-portfolio? Je noemde net al bij het begin bij het biernieuws dat jullie ook Lagunitas uh, ja. brouwen. Doen jullie meer andere merken? Nee, op
2: dit moment brouwen wij alleen uh, Lagunitas, ja. uh, de twee. De Lagunitas IPA en de, en de Daytime. Ja. De Daytime is een, een, is een Session IPA. Uh -huh. en, uh, maar we vullen wel op dit moment uh, voor aflugum een aantal producten. De Aflugum dubbel, de Aflugum uh, blond... De aflevering wit hm? uh, en, en Biro die vullen we af. Okay. Uh, Biomaretti vullen we af in sixpacks, dus mm -hmm. een, een clusterverpakking. Uh, maar die brouwen we allemaal zelf niet. Die nee. worden in een bel. Die komen met naar tanks, komen jullie toe. En wij filteren ze wel en, 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 en standaardiseren met, met koolzuur. Hm? En vervolgens vullen wij ze af.
1: Dus dat is ook goed voor, de, voor het volume van brand om ja. jullie aan het werk te houden. Ja, dat is wel prettig. Dat is wel prettig, ja. Hoi. Um, je noemde net al heel even het proeflokaal uh, uh, waar in juli een 150 jaar, 151 jaar feest gaat plaatsvinden. Jullie proeflokaal is helemaal vernieuwd, gaat binnenkort volgens mij ook
2: vaker open. Heb ja. Begrepen? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, wat, uh, de corona heeft natuurlijk bij iedere horecagelegenheid en ook uh, wij als brand het uh, proeflokaal uh, goed in het eten gegooid. Hm? Um, het is de bedoeling dat het uh, sowieso donderdag, vrijdag, zaterdag altijd open is. Mm -hmm. En uh, we proberen natuurlijk in de zomerdag uh, dit, uh, dit uit te breiden. Dus ik kan me voorstellen, maar dat zal ik de marketingmanager uh, of de manager moeten vragen. Ja, ik. Ja. Maar wat ik, wat ik weet, uh, dat het dus dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag zal gaan worden. Maar en exact. ik begreep dat dat ook
1: te maken heeft met een horecavergunning die jullie niet hadden, maar nu wel hebben aangevraagd? Die krijgen.
2: horecavergunning is aangevraagd. Ja. De horecavergunning die houdt in dat je dus ook mensen buiten op het terrasje, we hebben ook een klein terras. Ja. En die vergunning hebben wij nog niet, maar we mogen wel rondleidingen doen en mm -hmm. waar we dan gasten mogen ontvangen. Maar het is in principe niet toegestaan dat mensen gewoon van buiten of even naar binnen komen en nee. hier een, een pilsje komen drinken. Nee. Het, is geen, het is geen café, als we het, als het, als het, als het zo willen zien. Ja. Nee, nee,
1: maar nee. Dat, dat wordt het wellicht wel. Dat, het, dat uh, gaat het wel worden, En dan ja. krijg je ja. nog meer beleving, dan kan ja. je mensen die niet van tevoren hoeven te reserveren, toch welkom heten en ja. 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 prachtig gebruiken. Dat is in ieder geval wel de bedoeling, ja. 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 ja mooi. Uh, het gerucht ging dat jullie ook bezig waren
2: met een microbrouwerij. Uh, wanneer en waarom is dat plan gesneuveld? Ja, dat is voor mij ook nog steeds een vraag, omdat het gesneuveld is. Uh, <laughs> ik vind het heel jammer dat het gesneuveld is. Uh, maar dat heeft natuurlijk wel weer uh, nieuwe kansen geboden om collabs aan te gaan. Mm -hmm. uh, dat, dat vind ik natuurlijk ook heel leuk. Ik heb op Vlieland een biertje gebrouwen ja. bij, bij, de, bij Fortuna. Ja. Uh, ik heb wat, Op Ameland heb ik een blond uh, adviezen gegeven hoe mm -hmm. je het beste een blond kunt brouwen. Ja, nu met Peter hier uh, het jubileum bier en nu deze uh, new session... Uh, of New Zealand, zeg ik het, de New Zealand Ja, ja. En uh, ja, nou, waarom bij ons niet? Uh, dat heeft alles te maken met uh, strategie en, 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 en financiën, en zeg ja, ja. uh, Maar ja, wie weet, uh, het, wat, het, er zit nog altijd wat in het vat. En dat verzuurt niet, Dat he? verzuurt niet, nee, dus nee, ik, nee. ik hoop toch dat we binnenkort uh, misschien uh, toch een keertje in de brouwerij en wieler in een kleine proefbrouwerij. Ja ja, ja, ja,
1: mooi. Nou, we blijven die plannen volgen. Ja, en dan toch het laatste nieuws uh, vandaag de aankondiging van een nieuwe serie Collabs. Uh, de eerste is eentje van Brand met Brouwerij Noord. Uh, vertel, hoe is dat gegaan en waar komt het idee van die Collabs vandaan?
2: Ja, ik denk dat het van, vanuit marketing komt. Um, uh, en, uh, wij natuurlijk van Brand, we hebben die hobbybureau neergezet... en iedere keer proberen we ook de proeflokalen die wij uh, in, in Nederland hebben... om die ook iedere keer te verrassen met een, uh, met een nieuw bier... Mm -hmm. En uh, ja, vanuit de proefbrouwerij was dat concept eigenlijk bedacht, ja. uh, maar ja goed, dat lukte niet. Dus we gaan dat nu zoeken samen met, uh, met gerenommeerde kleinere brouwerijen. Mm -hmm. en, uh, en Noord is er daar uh, ja, is er er eentje van, eigenlijk ja. nu ja, de tweede. De eerste collab die ik gedaan heb, dat was de met Fortuna mm -hmm. in, op Vlieland. Uh, we hebben uh, ja, een hopje Waidse gebrouwen.
1: Daar is niet zoveel rugbaarheid aangegeven, toch? Dat nee, is het, die uh... was
2: eigenlijk ook alleen maar bedoeld. Dat was de limited edition voor uh, Into the Great Open, dat is ja. een festival wat daar speelt. Ja. En daar was hij eigenlijk voor bedoeld. En dus eenmalig. Mm -hmm. uh, maar ik zal, dit zo iets, staat wel nog heel stevig in mijn, mijn geheugen... Ja. dat ik zoiets nog een keertje graag zou willen brouwen.
1: Ja, ja, ja. mooi. We gaan uh, wat dieper in op het bier. Uh, en dat is ook op het moment om uh, Peter Rauwemaar eens wat vragen te gaan stellen.
0: De Brewpot wordt mede mogelijk gemaakt door brandbierbrouwerij in Wielree. Brand, op het goede leven. En door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.
2: Is the brew
1: pod. Ja, en voor we het over dat prachtige uh, nieuwe bier die Collab uh, gaan hebben tussen brand en brouwerij Noord. Uh, eerst wat korte vraagjes aan Peter Rauwe. Die heeft natuurlijk al vaker in deze podcast gezeten. Dus we gaan niet opnieuw zijn hele levensverhaal uh, nog eens de revue laten plezieren. Maar uh, toch een paar vragen. Uh, ja, hoe is het met je? Want je hebt vorig jaar een zware hartafval gehad en uh, op het randje uh, gelopen. Zeg maar. uh, hoe gaat het met je?
0: Nou, het gaat momenteel altijd gelukkig goed. Het leuk dat je het liefst dat je het vraagt, maar het gaat, het gaat momenteel had, het gaat redelijk goed. Ik moet mezelf in de gaten houden natuurlijk. Je moet wat, uh, ja, wat minder gaan werken, wat minder. Uh... Wat minder stressvol zijn, maar ja...
1: Dat, dat, dat lijkt mij niet lukken bij een persoon als Peter Rouw nee, wat minder dat, stressvol dat zijn.
0: Dus uh, ik, heb meer, ik heb meer ruzie over werk thuis als uh, over de andere dingen.
1: Ja, uh, maar de gezondheid gaat goed, je wordt gecontroleerd en... Uh, ik sta
0: onder voortdurende controle, ja en, uh, goed, en uh, 13 pillen per dag, daar zit je dan aan, daar Zo. ontkom je niet meer aan. Mooi. Die gaan ook nooit meer weg, maar mooi,
1: goed, mooi.
0: is prima mee te leven.
1: Nou, gelukkig. Hoe heeft Noord de coronacrisis overleefd?
0: Uh, met, uh, met puzzelen en, uh, en dagelijks eigenlijk uh, bezig zijn met het bedrijf en uh, we zijn er redelijk, redelijk ongeschonden uitgekomen. Het is, natuurlijk, uh, uh, het is jou wel bekend dat wij alleen een horeca leveren, dus wij hebben echt uh, maanden volledig stilgelegen. Ja, ja. Ja, dat was, dat, dat was een zware kar om te trekken. We hadden, het proeflokaal was, was brouwerij, dus daar hebben we ook geen vergoeding voor gekregen voor de horeca. Nee. Dus ja, we hebben even. Maar ja, goed, incasseren dat, dat hoort bij het ondernemen, denk ik.
1: Ja, en bij, bij Rotterdammer zijn. En bij Rotterdammer zijn, ja. uiteraard. Inmiddels uh, hebben jullie wel geïnvesteerd in een gloednieuwe blikkenlijn.
0: Ja. Uh, A, waarom? En B, bevalt dat? Nou, we hadden uh, een, uh, een flessenlijn uit, uh, uit China, dat hadden we beter niet kunnen doen. Maar goed, die was er. We moesten het ermee doen. En uh, nou ja, het was voor ons uh, uh, altijd eigenlijk met armen en benen en handen vechten om, uh, om dat bier in die fles te krijgen. En, ja, die kwaliteit bleef natuurlijk altijd achter. En uh, dat zal zo meteen nog aan boord komen. Wij zijn natuurlijk van de kwaliteit, wij willen elke dag willen we beter. En de enige manier waarop dat. Volgens, on, volgens ons mogelijk was, maar was met een blikkenlijn. Ja. En dat, ja, dat, dat bewijst zich nu ook. Ik bedoel, de onderzoeken van laboratoria laboratorium en onze eigen kwaliteitscontrole... Ja, die laten wel enorme verbeteringen zien.
1: Want jullie hebben de fles hebben jullie volledig vaarwel gezet. Er wordt niet meer uh, op fles afgevuld.
0: Er wordt niet meer op fles afgevuld. Daar uh, zal je waarschijnlijk binnenkort nog wel een podcast over maken. Maar glas wordt schaars, uh, het recyclen van glas wordt verplicht... Dus in die toekomst gaat er heel veel gebeuren met het milieu. Ja, ja, ja. En uh, leek blik ons zover we er nu zijn, uh, de, de enige uitweg.
1: Ja. Statiegeld op blik uh, lijkt eraan te gaan komen. Dat, dat, is,
0: dat is rond. Dat ja. kan ik nu vertellen. De Nederlandse ja. brouwers zijn ook rond de supermarkten gaan het innemen. Dat ja. is uh, vorige week beslist. Dus uh, er komen machines te staan. Ja. En ja, dat staatsgeld gaat in januari gaat, gaat dat dat lopen. gebeuren. En ja. de politiek heeft gezegd, geen uitstel meer.
1: Je bent de laatste jaren veel bezig geweest met het brouwen van lagers. Met je lagerlab-series. Van waar die liefde voor lagers? Ik heb het je wel eens meer gevraagd, maar ligt het nog eens even toe?
0: Uh, ik vind het, uh, de, het proces van lagervergisting vind ik, uh, vind ik, nou ja, eigenlijk oneindig interessant. Daar is ongelooflijk veel te sleutelen en te verbeteren. En ik, de manier waarop ik graag over bier denk en inmiddels het hele brouwteam... is dat wij vinden dat de ingrediënten moeten spreken. Dus wij hebben wel toevoegingen in sommige bieren... maar dat is dan echt omdat het niet anders kan of omdat het bier interessant is. Maar we proberen eigenlijk met die vier ingrediënten zoveel mogelijk te zeggen. En dat kan in mijn optiek, en ik zeg niet dat ik gelijk heb... Uh, het beste met lager gist, omdat die zich uh, ja, uh, meer op de achtergrond houdt.
1: Dus eigenlijk een beetje brouwen volgens het Duitse Reinheidscabot. En dat in Rotterdam?
0: Ja, ja in Rotterdam. <laughs> uh, maar ja, goed, die Duitsers die hadden natuurlijk ook precisiebombardementen. Want ze hebben de uh, brouwerij en de Heinekenbrouwerij laten staan. En daar, daaromheen al als plat. Ja, ze
1: dus ja, ja, ja. Dus houden wel van bier, Duitsers. Ja, dus dat is we Ze houden wel van een, van een biertje. <laughs> Al jaar, ruim een jaar geleden is de samenwerking met Heineken uh, aangekondigd, ja. hoewel het nog steeds een beetje vaag is wat voor samenwerking dat nou precies is. Maar hoe, hoe bevalt dat? Uh, je zit nu vandaag met brand met de collab, uh, er, er wordt veel binnen het Heineken de, gebeuren. Ja, binnen de
0: Heineken concern waren ze, uh, tenminste was, was er een afdeling op zoek naar wat creativiteit, wat, uh, wat, uh, wat andere vakbelichting. En uh, van daaruit ga je dan kijken van joh, wat ga je dan, sa wat ga je dan samen doen? En nou ja, een overname, dat, 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 dat was voor ons allemaal te, uh, te vroeg en uh, ja, niet relevant, vond ik. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk gekeken of dat niet met een ouderwetse handshake deal kon. Hm. En uh, nou ja, Hans Beum, die komt natuurlijk uit uh, Rotterdam ook. Dus die zegt nou, ik ga gewoon kijken of dat kan. En we hebben nu vier, uh, uh, wat zeg ik, twee a 4tjes staan, vierkantjes. Ja. En uh, ja, die samenwerking houdt in dat wij ze helpen, nou ja, bijvoorbeeld de Brewpub hebben we ze voor ze gebouwd. We leveren kennis in uh, heel veel andere uh, segmenten van het vak en, en ja, een stuk
1: distributie van de Noordbieren. Een stuk Nordbieren.
0: distributie, ja. uh, we hebben nu uh, dankzij Heineken kunnen we op Roes Staal over, dat was ook een hele grote wens van ons. Hm. Vaten. Uh, vaten, uh, sorry ja. ja. En uh, ze, hebben ons, uh, ja, uh, ze leveren ons natuurlijk ook een, uh, een, een vracht aan kennis. Ik bedoel, uh, als je natuurlijk met iemand als uh, Rob Haberts een biertje mag maken. Ja, daar hebben wij wel een paar slagen mee vooruitgemaakt in de brouwerij. Ja. Daar hebben we wel geleerd. Nou ja, met Willem van Waarsbergen hebben we natuurlijk ook nog wel eens wat gebouwd. De brouwmeester van ja, Heineken zelf. Daar leer natuurlijk ook ja. vreselijk veel van. Die heeft nog uh, vlak voordat we de collab gemaakt hebben. ons een masterclass in gist gegeven. Dus ja, dat is. Ja, geweldig. Als vakman is dat geweldig.
1: ja. Nou, uh, uh, je noemde het net zelf al even, je bent op dit moment ook druk met het brouwen in de nieuwe microbrouwerij van Heineken. Ja. In Freddy's, onder het Heineken ja. hoofdkantoor. Uh, wat, wat gaat daar allemaal gebeuren? Want ik las al dingen van dat oude recepturen van, van Heineken daar weer opnieuw ja. uh, in
0: leven ja, worden we gemaakt. zijn ontzettend uh, aan het spitten in de archieven. en We gaan willen daar wat, uh, wat, wat dingen van vroeger terug laten komen, misschien wat nieuwe dingen ook. We willen eigenlijk een... Uh, ja, het moet een, een soort experimenteel uh, laboratorium worden. Dus het is misschien ook nog wel denkbaar dat daar... Uh, ik zal maar zeggen, met andere brouwers nog wat gaat gebeuren. Ja. Het, eigenlijk zijn de, de mogelijkheden uh, ja, die zijn oneindig. Het is maar 250 liter. Dus, ja. uh, de bedoeling is ook dat de doorspoeling heel snel gaat.
1: Direct uh, op, first, uh, op de tap?
0: Het, uh, vanuit de brouwerij wordt het direct in, uh, in tapvaten ja. uh, gepompt. Dus er is geen tussenkomst.
1: En hoe vaak ben jij daar dan bezig? Of zijn er ook andere collega's van Noord daar bezig? Hoe... Er zijn andere
0: collega's van Noord bezig, maar ik ben er wel zeg maar het meeste. Ik ja. vind dat als, je dat als je dat dan bouwt, je moet dat doen, dan moet je het ook zelf zorgen dat het, dat het in orde komt.
1: En je vindt het ook wel leuk volgens
0: mij. Tuurlijk is het hartstikke leuk.
1: Nou, mooi, dat gaan we ook allemaal volgen, want uh, het is net nog een beetje in de kinderschoen allemaal, ja. geloof ik. Hè? Maar ja,
0: ze hebben ons in diepe gegooid en we zijn er boven aan het zwemmen. Ja, 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 ja.
1: ja. Nou, dat ben je wel gewend. Ja. Um, het verhaal gaat dus dat jullie daar ook verdwenen en vergeten Heineken recepturen gaan brouwen. Kunnen dat bijvoorbeeld ook die recepturen van bijvoorbeeld ridderbier zijn? Of, of, Zou zomaar kunnen. Van ja. Stout? Ja. Uh. ja.
0: Zou zomaar kunnen. Nou, het van Volle is uh, die naam verkocht aan, uh, aan Poesjat en Kater. Ja. Of tenminste, die huren dat. Ik weet niet precies hoe dat gerechtelijk is. Ja. Maar ik bedoel, dat, dat, dat kan dan niet. Maar er zijn er best wel bieren van vroeger die ze hebben is uh, bier, waar ze hier aan de overkant mee begonnen zijn, ja. uh, nou ja, die zouden zomaar ineens uit kunnen komen.
1: Ja. Spannend, we gaan dat zeker volgen. Nou, dan gaan we eigenlijk naar die collab van uh, Brandt en uh, uh, Noord toe: uh, de New Zealand Sunshine, want dat is de naam volgens ja. mij. Ja. Hij wordt vanmiddag uh, hier geïntroduceerd en gelanceerd. Uh, het is een lager, 6,5 procent. Uh, vertel eens, beide, wat voor bier is het geworden?
2: Nou, als ik dan mag praten over zoals ik dus naar bieren kijk. Ik, eh, eh, ik vind altijd dat bieren technisch heel goed perfect moeten zijn. Ik mm -hmm. ben daar er erg kritisch in. En eh, nou, de, de, het is een, een, een pilsner type. Het is eigenlijk op een Tsjechische pilsner type lees. Daar is het op, ge, op, 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 op gebaseerd. Mm -hmm. En in Nieuw-Zeeland gebruiken we natuurlijk met een aantal ingrediënten die ook eh, dat land eigen maakt. Uh, ...die dan ook in het aroma en uh, in het sensorisch gedeelte ook natuurlijk wat, wat anders zijn... ...dan, dan een standaard pilsener zoals wij hier in Nederland gewend zijn.
1: We hebben hem hier in het glas, We, ja. licht dat eens toe? Sensor, uh, aroma's, hebben uh, ja, aroma's. Dus,
2: ja, wat ik rijk aan, aan, aan dit, dit, uh, deze Sunshine, mm -hmm. deze New Zealand Sunshine... ...hier rijk je dus de citrusachtige tonen, die rijk je. Mm -hmm. maar je rijkt ook een beetje passie en een be passievruchten en een beetje mango... Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk die tropische uh, uh, hopen die je daarin gebruikt. Die, uh, die in een lager stand, uh, in een pils nog bijna nooit gebruikt worden. Uh. Dat zijn de traditionele edelhoppen die daar vaak gebruikt worden. Uh, die wat bloemige karakters geven. Maar die geven meer wat fruitige karakters. Ja. En dat is dan net zo mooi aan een pils. Je, ja, het is geen blond, het is geen, geen trappist. Uh, dat is het absoluut niet. Het is ook geen IPA. Uh, maar hij heeft wel... ...kenmerken van deze bieren in ja. het aroma... ...en ook in de, in de, in de, in de volmondigheid... ...van het bier. Dus
1: het is bijna een beetje... ...als ik het mag zeggen, een, een oertype, ...maar dan een fruitige oertype, Correct. Een ja. Ja. Ja.
0: ja, correct.
1: Ja. Peter, wat zeg jij eens wat over dat bier? Want je hebt hem mede gebrouwen, want hij is hier... ...in Rotterdam gebrouwen, hè? In
0: ja. We hebben hem hier, uh, mogen gebrouwen... Hm? Uh, het idee uh, was er uh, dat wij uh, met brand wat uh, zouden gaan maken. Nou, dat was... Uh, we hebben een vingeroefening gehad. Hebben we het jubileum uh, Pilsener in gebrouw. Mm -hmm. En uh, daar had uh, Rob uh, een paar uh, terechte kritische noten. Uh, en die hebben we ter harte genomen. Daar hebben we heel veel van geleerd. En uh, dit bier uh, hebben we ja, met, met, met z'n allen in de grootste zorgvuldigheid uh, gebrouwen. Iedereen heeft uh, in de brouwerij een, uh, een badge gebrouwen. Dus... Uh, en die hebben we vervolgens in drie tanken vergist en uh, daarna uh, zeg maar, uh, gemixt tot één uh, nou ja, bier. Maar het bleek dat al die, alle drie die tanken eigenlijk spot on waren. Want jij ja, hebt, dat is een, hebt er mij uh, vorige
1: week heel trots uh, van, ja. nou ik heb net de resultaten, de labresultaten ja. terug. Vertelde hij eens iets over, je was helemaal lyrisch over, want, want Rob heeft die bieren geanalyseerd volgens ja. mij.
2: Ja. ja, ik heb de bieren op... Uh, paar zondag mee naar Rotterdam gekomen. En ja. ik had van tevoren met, uh, met Peter Gepel van... Joh, ik kom ik, ik, ik naar de bekerfinale kijken. Ja. En uh, dan kom ik even langs en dan neem ik monsters... en dan kan ik ze allemaal analyseren van iedere tank. Ja. En, maar Peter heeft ze voor me bemonsterd en uh, ja, prima gegaan. Dus ik heb de blikjes mee naar, uh, naar brand genomen en daar mm -hmm. hebben we geanalyseerd. En, uh, en als je naar significantie gaat kijken... nou, er is dus nauwelijks verschil tussen de, tussen de drie tanks... Ja. Uh, en, en dat verschil, dat proeft nooit in die mand. Maar als ik naar het aromaprofiel kijk, naar het esterprofiel zoals wij dat dan meten. Ja. Uh, nou, dat ziet er gewoon keurig uit. Als je dat vergelijkt met een, uh, een pilsener, met, vooral met die gist die wij gebruikt hebben. Nou, strookt die perfect, matcht die helemaal, heel mooi. En wat ik heel erg fijn vond, uh, en daar was ik een beetje, een beetje, een beetje bang voor. De, de, wat Peter ook net zei. Um, ja, technisch kijk ik altijd naar het bier. En een aantal defects, die haal ik er heel snel uit. Ja. En die zitten er nu niet in. En ook via de meting eh, bevestigt dat ook. Dat de meting aangeeft van ja, deze componentjes, deze stofjes, eh, ja, die zitten er wel in. Maar die zitten op zo'n laag eh,
0: threshold dat je ze dus niet waarneemt.
1: Je ziet hier dus. een, een brouwer heel trots te kijken ja, ja, en die je, bijna uh, tranen in zijn ogen uh, te krijgen.
0: Nou ja, als je natuurlijk met, uh, met, uh, met vier jongens, uh, als je ze zo aan de gang krijgt als ze dit willen. Ja, ja dat is leuk als zacht hier aanlopen. En die jongens die werken er inmiddels ook al zes jaar hier.
1: Ja. Sam, en, uh... Sam,
0: Ronald en uh, Gijs. Ja, ja, ik vind uh, dat wel heel bijzonder. Uh, 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 ja, als geweldig. ze dat zo serieus genomen hebben.
2: Ja, ook een compliment wat ik iedere keer ook gezegd heb. tijdens uh, Toen ik hier was, uh, toen we zelf gebrouwen hebben. De eerste browser heb ik meegeholpen. Mm -hmm. En daarna ja, daar moet je dan vertrouwen in hebben. En dat vertrouwen was er. Toen ja. ik zag wat ze deden. En ook tijdens de vergisting, daar ja, is geen week uh, of bijna dagelijks hebben we met elkaar gebeld van ja. uh, hoe gaat het, hoe is de vergisting, uh, wat is de temperatuur, wat is de druk, et cetera, et cetera. wat Mooi, is het extract. Ja, Brouwen
1: onder elkaar, en ja, dan, dan is, het, het, ook collab, dan is het ook een echte collab, een samenwerking. Dan is het ook een echte ja. ja uh, uh. Uh, nou het goede en het slechte nieuws, uh, het is de eerste brandcollab en hij wordt alleen afgevuld op fus, dus hij komt niet op fles of blik? Nee. Nee. Dat nee. vind ik dan slecht nieuws, maar ik snap het wel. Ja,
2: ja dat is een beslissing die, die marketing genomen heeft. Wat ik ook in het begin van de podcast zei. Dat wij ja, toch ook heel graag de horeca ja. uh, willen verrassen met, uh, met nieuwe bieren. Zodat die horeca uh, ook hun klanten weer kan, uh, nieuwe bieren kan aanbieden. Want
1: hij komt exclusief beschikbaar voor de brandhoreca zaken he, in heel ja. Nederland. Ja, ja,
2: ja. Ja, 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 voor de proeflokalen van brand. Ja. Zij kunnen daarop inschrijven en dan kunnen ze dit, uh, deze eerste uitgave dan, uh, kunnen ze dan uh, ja, kopen ja. en aan ja. hun klanten aanbieden. Wie weet als stel dat dat nou heel goed, uh, goed aanslaat, dat zou zomaar kunnen. Ja, dan uh, is deze first edition. En misschien dus dan, niet. Dat zou het zomaar een blijventje kunnen worden. Ja, ja. Er is ja, geen limited edition meer. Maar ja. misschien best wel nog een tweede derde erachteraan ja. kunnen komen. Ja, 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 ja. ja.
1: nou, geweldig, mooi nieuws. Uh, nou schijnt er ook een tweede brandcollab met Brouwerij Noord aan te komen in het najaar, heb ik begrepen. Uh,
2: is dat zo? En zo ja, wat gaan jullie dan brouwen? Ja, ik heb daar mijn ideeën over, en Peter uiteraard ook. Uh, We zijn allemaal brouwers. Uh, maar je, ik vind altijd dat je moet kijken uh, naar uh, het seizoen waar je, waar, wanneer ga je het bier neerzetten? Wat, waar, waar heeft de markt behoefte aan? En ja. uh, niet alleen de markt, maar ook de mens, want de mens bepaalt wat er in de markt gebeurt. Mm -hmm. En, en ja, de, de bladeren beginnen van de bomen af te vallen. Of ze beginnen in ieder geval te verkleuren. Dus die Indian Summer-achtige bieren, ja, daar hou ik wel van. De, ja. En dat zou best wel zo kunnen zijn dat je een, een Noord-Amerikaanse stijl gaat overnemen. En Peter heeft hier een periodiek systeem uh, op de tafels geplakt van de bieren. Ja, ja, ja. Nou, en er staan er wel een paar tussen die wij, uh, die wij wel zo wel In gedachten hebben. Wat we een gedachten hebben, ja. Gedachte heb, ja. je eens, Peter?
0: Ja, nou ja, de bedoeling is dat we er uh, twee per jaar zouden gaan brouwen. En uh, ja, ik had, uh, ik had ook al een uh, uh, gedachte in die richting. Deze nieuwe stijl, Texas uh, Bolbier. dat zou ik uh, ontzettend graag willen brouwen een keer. Ja. En gist vind ik altijd een prachtig bier om, uh, om te drinken. Ja. En uh, drink je zelf graag.
2: Ja,
1: ja, ja geweldig. Een mooie stijl. Mooi om te horen. Nou, we wachten af. Uh, in ieder geval, deze is al fantastisch mooi inderdaad. Complimenten uh, je. Dank de... u zeer. Uh, de collapse daarna, uh, want het is een, een serie van collapse die brand gaat maken. Worden die alleen gebrouwen met collega's uit het Heineken-concern? zoals bijvoorbeeld Texelsen of Oedipus? Of, of gaan jullie ook buiten gebaande paden?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Die kan ik dus niet beantwoorden. Ik heb geen flauw idee ja. uh, waar we dan gaan brouwen. Uh, mogelijk dat we misschien ergens een keertje in Friesland uitkomen... Hmm. Of, of in Gelderland of waar dan ook... Uh, nee, daar kan ik geen zinnig antwoord nu op geven. Uh,
1: eerst gewoon uh, lekker met Noord samen ja. een paar mooie dingen ja, doen. Ja. En dan kijken we wat er daarna ja. gebeurt. Wat mij ook interesseert. Ik hoor heel veel uh, respect voor elkaar. En, en, en uh, dingen die jullie uh, 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 uitgewisseld hebben. Wat hebben jullie nou van elkaar geleerd?
2: Ja, wat hebben we van elkaar... Ik, wat, wat ik van, van Peter geleerd heb. Uh, zijn gedrevenheid, zijn enthousiasme. Uh, zijn passie. Uh, maar dat hebben we bijna... Alle brouwers wel. Uh -huh. Maar als ik dan hier in de brouwerij kijk... Uh, op de, de, de schaal waar hij dus op brouwt... met de, de installaties die hij heeft... Uh, ja, dus niet om hem een veren in zijn reek te steken... want ik heb het al vaak genoeg tegen hem gezegd. Uh -huh. uh, wat ik altijd belangrijk vind in een brouwerij is de hygiëne. En uh, ik moet zeggen dat hij uh, het concept zoals hij het hier neergezet heeft... Uh, echt een
0: compliment waardig is. Ja, ja. Mooi,
1: mooi. Ja. En Peter, wat heb jij van, van Rob geleerd?
0: Ja, dat is heel veel. Uh, dat heeft te maken met vergistinglijnen. Uh, hoe die gist zich gedraagt. Wij hebben echt wel een we hebben echt een klap voorwaarts gemaakt. Hè? We hebben echt een hele grote klap voorwaarts gemaakt. Wij waren natuurlijk al heel erg uh, van die lage giste bieren. Maar we hebben echt... echt een sprong vooruit gemaakt met z'n allen. Van wat we van dit project geleerd hebben. Ja, ja. Dat gaat zich echt vertalen in de kwaliteit van de Noordbieren. Absoluut.
1: Je hebt natuurlijk de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in je, in je eigen kleine lab, labo. Ja. En heb, ik kan me voorstellen dat je daar ook juist veel van Rob hebt geleerd. Omdat Precies. hij daar natuurlijk heel veel kennis van heeft.
0: Ja. Nou, we waren al op de weg uh, dat we zelf een computerprogramma geschreven hadden voor de kwaliteitscontrole. En Rob die heeft daar ook in gekeken en uh, gezien. Die heeft daar toch nog een paar dingetjes uh, gezegd. Van, Joh, let daar nou op en kijk daar nou eens naar en doe dit nou eens. En ja, dat zijn allemaal dingen die uh, heel klein lijken maar die eigenlijk uiteindelijk voor de kwaliteit van je bier enorm besprongen zijn. Mooi. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Tot slot hoe ging het uh, tussen die zachte Limburgse G en uh, die rauwe Rotterdamse R?
2: Ja, we zijn er goed zingend doorheen uh... gekomen.
0: <laughs> ja, volgens mij is het al wel goed gegaan, Feya. Ja, volgens ja. mij is het al wel goed gegaan. Ja,
1: goed. mooi. Dank jullie wel. En We gaan uh, zo over naar het laatste rondje. En het laatste rondje, de trouwe luisteraars van deze bierradio Brewpot, die weten dat, is, zijn altijd wat ludieke vragen die we aan onze gasten stellen. Rob, wat is het belangrijkste nieuws, even los van deze collab vandaag, het belangrijkste nieuws waar Brand nu mee bezig is?
2: Oh, nou, een paar kleine dingetjes. Ik ben natuurlijk altijd bezig in het optimaliseren van ons onze, al onze heilige portfolio. En een van onze producten die daar uh, zeker een grote rol in speelt, dat is de brandweidze 0.0. Mm -hmm. en, uh, en dat recept heb ik uh, een beetje aangesleuteld om, uh, om dat nog fijner te krijgen. En uh, daar is overigens vandaag, ook toevallig vandaag, dat het eerste bier uh, vandaag daarop vrijgegeven wordt. Kijk. Dus dat is met een, uh, wat voor nu de receptuur is dat gebrouwen. En, en dat ziet er gewoon beter uit, het smaakt beter, het is wat stabieler enzovoort. En dan moet je denken aan schuim, dan moet je denken aan de helderheid, aan de kleur, maar ook zeker aan de smaak van het bier.
1: Want jullie brouwen de 0.0 bieren ook echt in Wielre? Ja, we brouwen het Dat gebeurt het, niet in een andere nee, plek in het concern? Nee, onze... we brouwen
2: het in Wielre. En, en... we doen dat op twee verschillende manieren kun brouwen. En één techniek die hebben wij niet, dat is de, de schmid brett installatie, is de vacuum mm. die, die, ja, die kunnen wij dus niet die installatie hebben wij niet. Dus wij doen het met de, de koude contactvergisting. En dat kunnen wij wel. Dus de brand 0.0, de wijze 0.0 wordt met de koude contact
1: Leg eens even heel kort uit voor de luisteraars. Wat is de koude contactmethode, Zonder ja. dat het een heel technisch verhaal wordt. Ja, niet heel
2: technisch. Nee, maar je, je brouwt gewoon standaard in je, in je brouwhuis. Je, je suikeroplossing, dus je wortoplossing. Mm -hmm. Vervolgens uh, stop je die in een in een gisttank, En daar ga je dus giga met je temperatuur omlaag. Dus je moet zorgen dat je met de temperatuur rond de halve graad, dus graad, in ieder geval onder de 1, tussen de 0 en de 1 graden blijft. Uh, dan geef je dan een, een kleine hoeveelheid gist mee. Want uh, dat is verplicht, anders mag je het geen bier noemen. Nee. En uh, dan zorg je dat, uh, dat deze gist uh, heel even zijn werk doet om wat, uh, ja, als je al die verbindingen even weg te nemen, ja. maar vooral geen uh, alcohol laten vormen. En vervolgens uh, separeer je het en filtreer je het. En uh, ja, dan moet je er wel nog wat, uh, wat component aan toevoegen. Mm -hmm. om, uh, om het in ieder geval richting die wijze te krijgen.
1: Die technieken zijn enorm verbeterd hè. Het de, de ja, is een heel kritisch
2: de... product, omdat je natuurlijk met een hele hoog suikergehalte zit. In je, je vergissende bieren, dan heb je wel nog wel wat de zijn, maar nauwelijks vergisbare suikers. Hm. En hier zitten natuurlijk nog bijna, ja nee, niet bijna, daar zitten nog alle vergisbare suikers in. Ja. Dus microbiologisch. Dus hygiëne is, uh, is ontzettend belangrijk hier. En je moet natuurlijk zorgen dat je alcohol wel onder de norm blijft. En die norm in Nederland is strikt. Ja. En uh, dat dus moet onder de 0,02 en 0,03 ja. max mag er ja. liggen. En uh, ja, dan moet je wel voor zorgen dat je, uh, dat je dus dat geen dat alcohol Dat nee, het lukt, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Ik weet dat Peter geen grote fan is van alcoholvrij bier. En dat je altijd gezegd hebt, van nou die, dat, dat gaat hier nooit gebrouwen worden.
0: Maar ben je inmiddels van inzicht veranderd? Of... Nee, wij moeten, wij moeten er ver vandaan blijven. Wij, wij kunnen dat ook niet. We kunnen het niet goed. En als je het niet goed kan, dan moet je het ook niet maken. Want nee. dan, wordt die, dan ga je iets doen om iets te doen. Hm. En uh, die technieken van 0.0 zijn zo complex, die zijn zo moeilijk. En als je dan een product neer wil zetten, ik, uh, ik vind wat Rob maakt, vind ik erg mooi. Er zijn natuurlijk ook uh, uh, andere producten in Nederland. Uh, collega's van mij van Van der Streek en zo, die maken allemaal prachtige dingen. Maar we ja. kunnen het gewoon niet. Nee, nee. Dus en dan, uh, wat dan je dan zeg, moet, gaan moet ook niet doen. doen.
1: Nee, nee. Wat vind jij, Peter, de belangrijkste ontwikkeling op biergebied in Nederland?
0: Nou, wat ik uh, een uh, belangrijke ontwikkeling uh, vind, is dat we met z'n allen eigenlijk... Uh, Inmiddels aan de acceptatie toe zijn dat we een divers bierland hebben. En dat krachtbrouwers op het ogenblik eigenlijk gewoon er nu bij horen, waar vroeger nog excessen waren, was het de zijspan aan de motor, is het nu gewoon één geheel geworden. En dat vind ik, dat vind, dat vind ik wel heel bijzonder in zo'n korte tijd. Ja. En onder andere heb je daar zelf met de grote vier, wat ik al te zeggen, meegewerkt. Dus je weet, ja, je weet zelf wat die ontwikkeling, wat, wat dat gekost heeft.
1: Ja, mooi gezegd. Rob, welke bieren drink jij zelf
2: het liefst?
0: Oh, er zijn er een paar.
2: Ik ben ontzettend liefhebber van Weizen bieren. En de mooiste Weizen bier die ik persoonlijk vind dan is de Schneiderweizen in München en Brouwerij.
1: Geweldig bier. En
2: dan de top 5 daarvan, die vind ik gewoon Dat is gewoon een juweeltje, gewoon een engeltje wat dan even onurbiedig op je tong is. Maar het is wel een heel mooi bier. Uh, dus wijzen. Uh, ik hou van hoppige bieren. Dus er mag best wel een uh, goede stevige bite in bieren zitten. Uh, en daarnaast, uh, omdat er hoppen... Ik vind hop zo'n mooi, uh, mooi mm -hmm. natuurproduct. Dus IPA's. Ja, ik ben echt een liefhebber van IPA's. En uh, ja, de New England IPA's, ja, die vind ik gewoon weg. Uh, zoals bijvoorbeeld de Hazy Wonder van Lagunitas. Ja. Dat is, is gewoon een, ja, dat is een geweldig bier. Dus ik hou van IPA's, van mooie fruitige hoppige bieren. Mooi. Ja. Ja, geweldig.
1: Peter, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht of is onderbelicht in Nederland?
0: Uh, Jet van der Griend vind ik een, uh, niet alleen een goede brouwster, maar ze was een van de eerste in de brouwopleiding. En dat is niet om er voor eigen parochie te, te preken, maar ze is op het ogenblik met een, uh, met een zaak bezig. Keihard aan het knokken, keihard uit de, de, de covid en uh, ze maakt prachtige bieren. Die, dit, dit, ja, ik vind het een geweldig wijf,
1: echt. Helemaal eens.
0: Rob, wat is jouw favoriete
1: bier-spijscombinatie?
2: Oh, dan nou, 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 die Eigenlijk zijn dat er twee, want dan koppel ik hem meteen aan de Waaitse bieren. Mm -hmm. Ja, dan hou ik gewoon van de Oostenrijkse keuken. Ja, dat vind ik gewoon lekker om, om daar gewoon. Een, ja, ik moet niet onheerbiedig zeggen, maar het mag best wel wat vettiger eten zijn. ja. ja, ja. Uh, dus daar hou ik wel van, van een, een goede schnitzel op een goede steak of zoiets, uh, dat, dat zou kunnen. Ja. Maar bij de IPI's, daar ben ik echt liefhebber van, uh, van Mexicaanse eten. Het mag best wel wat pittig zijn. Uh, ja, 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 ja. Uh, de combinatie van deze vind ik gewoon heerlijk.
1: Mooi. En Peter?
0: Deze triple asperges.
1: Ja, het is de tijd Plamale. van het jaren. Doe dat. Doe dat. is geweldig. Ja. Klassiek, maar geweldig. Het water loopt ons in de mond. Uh, tot slot, beide Moeten brouwer brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
2: Oh, een gewetensvraag. Soms wel, soms niet. Ja, ik, vind, ik vind wel dat de bierwereld uh, ja, moet blijven lobbyen bij, uh, bij de politiek. Absoluut. We zitten in een, in een segment... Uh, waar, eh, waar eh, genot en, en vreugde moet zijn... waar vertier zit, waar evenementen in zitten. En daar hebben wij een hele belangrijke rol in. Daarnaast hebben wij ook een hele belangrijke rol... ten aanzien van alcoholbeleid en Dus ik denk wel dat we, dat we elkaar moeten blijven opzoeken... En, en van elkaar moeten leren en naar elkaar goed moeten luisteren... hoe we ja, politieke, maar ook gewoon landelijke problemen aanpakken. Ja, ja. Daar hebben we elkaar heel hard van nodig. We kunnen niet alleen en de politiek kan het ook niet alleen. Nee, nee. Het moet geen betutteling worden, maar het moet, ja, het moet een samenwerking zijn waar we gezamenlijk achter staan. Ja. Die, die we, uiteindelijk de consument, want daar doen we het voor, onze klant, daar doen we het voor. Hm. Dat deze veilig en tevreden kan genieten van dat mooiste wat wij maken. Of ja. wat wij brouwen, moet ik zeggen. Mooi gezegd, Peter. Hoe
0: kijk jij daar ja, tegenaan? Je bent on onlosmakelijk verbonden met de politiek. Ik bedoel, we hebben het net over statiegeld gehad. Uh, alcohol is de nieuwe veiligheidsgordel, de nieuwe helm en uh, uh, het nieuwe roken. Dus natuurlijk uh, hey, moet je daar altijd aandacht aan blijven besteden. Het kan gewoon niet anders. Ik bedoel, uh, ik bedoel we zitten hier met z'n allen bij elkaar. En dat maatschappelijke gevoel wat je met elkaar hebt, die verbintenis. daar zit, daar zit uh, politiek nou eenmaal aan vast. Of je dat nou leuk vindt of niet.
1: Maar ook issues als in Amerika zijn natuurlijk heel veel brouwerijen die zich met de Black Lives Matter problematiek hebben bemoeid. Je ziet nu dat de brouwerijen bezig zijn om Oekraïne te steunen met, met, met bieren. Dat zijn natuurlijk hele andere politieke issues.
0: Ik vind dat, dat je dat individueel moet blijven benaderen als je vindt dat je daar een, een, een schreeuw naar moet doen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk ook mensen die op het ogenblik met die Oekraïne bezig zijn terwijl er... Ik weet niet hoeveel oorlogen uh, uh, daarvoor uh, vreselijk uitgevochten zijn, waar iedereen aan voorbij is gelopen. Hm. Ja, ik ben altijd een beetje bang voor populistisch uh, ja. gedrag. Daar ben ik altijd een beetje, beetje, beetje angstig van. Dus vandaar dat ik daar in dat soort dingen nooit zo op de vorige onttreed. We hebben wel wat gedaan, maar ik bedoel, we hebben gewoon wat gedaan. Dat hoeft nog verder niemand te weten. Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ja. Ja.
1: Heb ik alles uh, gevraagd over de Collab? Uh, zijn er nog dingen die jullie uh, over de New Zealand Sunshine willen vertellen?
0: Alleen dat, dat we Nieuw-Zeelandse hoppen hebben gebruikt ook. Dat ja. hebben we eigenlijk nog niet gesteld. Ja. Drie verschillende soorten zelfs.
1: Zo, en uh, de namen van die hoppen zijn?
0: Ja, dan moet ik even de, de notitie <laughs> bij pakken, want er zijn onuitspreekbare namen. Ik heb me natuurlijk voorbereid, ja. zoals, dat, uh, zoals goed betaald. Dr. Rudy... Kohatu en Motueka zit erin. Tuurlijk, ja. ja. Nee, logisch. Ja. Dat, dat ja. Niks. <laughs> maar in ieder geval prachtige aroma's waar voor. Je.
1: En waar komen die vandaan zonder reclame? Allemaal,
0: nieuw zeeland Ja, ja nee, dat zegt? begrijp ik. Maar uh, bedoel, is, uh, wordt dat dan door? Uh, Yakimachies. Yakima. Uh, ja, ja. Ja, ja, je hebt niet zo gek veel leveranciers in Europa die, die dit soort. Uh, kunnen, nee, precies. Ja,
1: mooi. Tot slot, op wie moeten we
0: proosten met ons uh, laatste glas bier? Nou, ik wou dat wel toen nog rob. Ja. Op een vakman. Uh, Helemaal Super, dankjewel. Proost. Gezondheid. Steed en
1: uh, complimenten voor deze geweldige collectie.
0: Gezondheid. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wiuree. Brand op het Goede Leven. En door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop.